0: 你好，朋友，听段子学书法，这里是书法修养系列之《诗经》段子。今天我们要讲“出嫁在桃夭时节”。我们把这首《桃夭》的意境表述为“出嫁在桃夭时节”。首先是展示那个美妙的场景：一个桃花盛开的时节，一个姑娘要出嫁了。其次是比喻的说法，一个姑娘长到了美若桃花般的年岁，出嫁了。那么这样两层意思，《桃夭》这首诗都有，所以这首诗被称为以桃花喻美人的诗作之祖。不过这还不是关键，关键是这美若桃花的新嫁娘给家庭所带来的效果。宜其家事。所以这里展示的是美与善的合一，这是这首诗的核心命题。诗三百，在西汉时期被尊为儒家经典，所以称《诗经》，是六经之一。六经大家都知道，《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。不过，早在孔子编诗的时候，已经下了结论，说诗三百，一言以蔽之，思无邪。《诗经》的目的是澄清心灵，起到教化作用，所以美与善的合一，是最重要的命题。我们且看看《桃夭》这首浪漫的小歌谣。是如何实现这样的重大社会使命的？桃夭这首诗一开始就高调热烈，就像出嫁的唢呐曲一样。桃之夭夭，灼灼其华。桃花正在怒放，花朵如火一般热烈。之子于归，宜其世家。那个姑娘要出嫁了，去见一个和顺的家。接下来，出嫁曲就更务实了，预言美丽要结出果子。桃之夭夭，有焚其实。桃花正在怒放。将会硕果累累。之子于归，宜其家室。那个姑娘要出嫁了，去建一个美满的家。接下来，出嫁曲就更悠远了，预示着家族的兴旺，千秋万代，永不枯竭。桃之夭夭，其叶蓁蓁。桃花正在怒放，绿叶茂盛满枝头。之子于归，宜其家人。那个姑娘要出嫁了，去建一个人人快乐的家。整体看来，这首诗从花唱到果，再唱到叶。简单而有意味，意味就是花是新嫁娘的美，果是一家人的幸福美满，叶则是千秋万代的血脉传递，永不枯竭。所以这样看来，这其实可以说大点就是家庭的史诗，从出嫁。想到家庭的长远出路，这样在反推出嫁的主调。除了新嫁娘的美若桃花，更要突出的是宜其家室。所以，出嫁的主题就是美与善的合一。在书法中间，追求美与善的合一的现象更加普遍。譬如。大量的汉碑，汉碑书法就是典范。汉碑所用的隶书本为平民书风，由于书写汉碑而一跃成为庙堂体，而且因人而异，丰富多彩。这种形式特点主要是为了适应汉碑的特殊内容。汉碑的内容，简单的概括说就是。臣与子追溯君与父的功劳美名，这在儒家思想一统天下的汉代是至关重要的大事。正是在这样的大事中，我们就看到了美与善合一的艺术作品。某种程度上，这就与《陶夭》的婚姻家庭话题是一样的，基本而又重大。在这种儒家认为基本而又重大的话题中，艺术形式表现出的主要特征就是美与善的合一，这是由儒家的价值观所决定的。我们在这里举《曹全碑》为例，看看书法美与善合一的具体做法吧。《曹全碑》是为河阳令曹全记功颂德而立。写的都是曹全的贤德、孝顺和他的主要政绩，这些德行功业在当时儒家的观念里就是最大的善。要配得上这种善，就要风格统一的美的字体来书写，这就是我们所看到的结字云整，用笔方圆兼备，圆笔为主。风姿翩翩，美妙多姿，而成为汉隶中秀美风格代表的《曹全碑》。简单的来说，结字的匀整就是一种人生态度的暗示，端正而雍容；用笔的方圆兼备，展示个性的风采。风姿翩翩和美妙多姿，预示着情感和才华。秀美的风格，则是总体的定位。总之，曹全碑的书法是曹全整体形象的展示。再回头说汉碑的书法，一碑一风采，从不雷同。这种现象其实就是追求不同风格的美，以适应不同的内容。也就是说，寻求最恰当的美与善的合一。好。我们现在回过头来再欣赏《陶夭》的美善合一的诗句吧。桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其世家。朋友们，我们下次再见。